0: Está ...en nuestro estudio para compartir temas pendientes del día de hoy. ¿Cómo está, diputado? gusto de saludarle. Hola, don Víctor, buenas tardes. Gracias por su presentación,
1: su saludo. Buenas tardes también a Radio Énfasis, la radio oficial del Marga Marga, y a través de ella a su distinguida y leal audiencia.
0: Semana tremenda, eh, tremendamente movida, aunque siempre ha sido movida en el Congreso, pero principalmente agitada. Por, por, por cosas anexas a lo que tiene que ver con el Congreso ¿No es así? Con, bueno, no, con eh, las pasadas debajo del torniquete en, en la sesión, con la, exactamente Con los gritos con en la sesión
1: donde teníamos que ver la reforma constitucional Para abrirle paso al plebiscito que le da el puntapié inicial A la construcción democrática, participativa Con el concurso de todo el pueblo de Chile Una nueva constitución se produjeron algunos incidentes como los que usted relata sí, eh, claro. gritería desde las tribunas invasión de la sala por un grupo de mujeres sí. eh, bueno en fin no
0: pero eso no ah, debiera ocurrir eh, no eh, no digo, debiera
1: ocurrir pero porque, además porque mire todo es muy peligroso todo es muy peligroso detecto don víctor a quienes no quieren que las cosas cambien porque sabe lo que hizo Mucha gente de derecha, con sus Twitter y sus Facebook y sus WhatsApp y todo lo demás, uh -huh. sacaron fotos de la situación conflictiva y caótica ahí y decían: Esto es la Asamblea Constituyente, este desorden es la Asamblea, esta violencia es la Asamblea Constituyente. Uh -huh. ¿Y quiénes son los que le dan la razón a eso? Los que hacen esos desórdenes, pues. Uh -huh. ¿Ah? porque es como una prueba material, le sacan la foto y acá, mire, esto es lo que quieren, ¿ah? esto es lo que quieren con la Asamblea Constituyente. Y los mismos que dicen, y yo digo que dicen porque no les creo, que quieren la
0: Asamblea Constituyente,
1: la desacreditan con su actitud.
0: Así comenzamos temas pendientes de este viernes, con el diputado Marcelo Chilin vamos a la pausa comercial y regresamos inmediato para seguir avanzando en los temas relevantes de esta semana en materia legislativa junto al diputado Marcelo Chilin.
1: Multiespacio 80
0: no es solo un centro de... Son las 13 horas con 31 minutos estamos junto al diputado Marcelo Chilin conversando de el acontecer de, en materia legislativa comentarios y los temas que seguramente también quedaron pendientes la semana pasada, así que Vamos a seguir entonces con, eh, en materia, con lo que teníamos ya planteado de esta situación. Eh, diputado, le quiero hacer una consulta eh, que estuve eh, percibiendo más, más bien dos, voy a tratar de irvanar bien la pregunta, en eh, que esto de la paridad de género no va a representar en algún minuto, y esto de acuerdo a que si van a ser elegidos en el supuesto caso que el 70% de los eh, asambleístas eh, sea elegido y sean mujeres va a haber un 20% que va a quedar afuera ¿no es cierto? por la variedad o sea las mujeres que, que de mayor sea, votación claro.
1: van a reemplazar a los hombres exacto. de menos votación y al,
0: al contrario igual, si hay igual. más hombres va a ser igual exacto entonces, ¿no es aparentemente una contra para, para algún tipo de género? En este caso, las mujeres, si fueran más efectivas, si fueran elegidas, ¿podrían elegir más escaños que los realmente están asegurando? ¿Cómo así? Claro, porque si no hubiera esta paridad de género, y fueran elegidas, como le decía yo, y el 70% de los 155 asambleístas fueran mujeres, sería el 70% mujeres. Sí, pues, pero eh, como
1: esas cosas no ocurren, eh, hay que inducirlas.
0: Y en el caso de los hombres, que fuera el 70% elegido de los 155, y que quedaran afuera gente que realmente es capaz, que es realmente... Eh, y quedaran afuera. Y las mujeres que votaron por ese hombre, por ejemplo, digan, bueno, yo soy mujer, quise votar por este hombre para que fuera mi asambleísta. Sí, pero mire... ¿Es, es muy ya rebuscado eso? No, 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 yo
1: creo que son dudas legítimas porque en realidad el principio de la democracia liberal, que se traduce en la democracia representativa, esto es la elección de un parlamento para hacer las leyes, exacto, como un contrapoder y fiscalizador además del poder ejecutivo, <coughs> siempre se hace eh, por el principio de un hombre un voto, porque se supone que somos todos iguales. Uh -huh. Y es un hombre o una mujer un voto Cada uno eh, Pero eso Por nuestras historias particulares Por nuestras culturas eh, eh, Nuestras costumbres No se traduce En, en que haya eh, La corrección de injusticias Que tienen largo tiempo ¿eh? Eh, Por ejemplo si a los pueblos originarios, mapuches, alacalufes, diaguitas, eh, Ay, pascuenses, aymara, no se les garantiza, no van a estar en la Asamblea Constituyente. Y con las mujeres pasa lo mismo. Hoy día incluso con, con el sistema de un hombre un voto. ¿Ah? Uh -huh y con eh, la obligación de los partidos políticos de llevar a lo menos un 40% del sexo débil, que puede ser el masculino o el femenino, dependiendo de cuál abunda más en la lista, apenas llegamos en, el, eh, en la Cámara de Diputados a elegir 23%, 24% de mujeres. Apenas. Entonces, en realidad la pregunta que hay que hacerse, don Víctor, es primero... ¿Qué país es el que queremos? Uh -huh. Porque mire usted, no sé si lo, convenza, lo conversamos el viernes anterior, en Estados Unidos ganó la señora Hillary Clinton con el principio de un hombre un voto. En el voto popular ella derrotó a Trump. Sin embargo, Trump es el presidente porque él, a pesar de haber sacado menos votos directos, ...de la ciudadanía... ...obtuvo más votos de electores... ...y por qué se da esto... ...porque cuando Estados Unidos... ...se unió... ...los estados pequeños... ...y menos poblados... ...pidieron de garantía... ...tener... ...la misma potencia... ...de votos en la toma de decisiones... ...en el, la Cámara... ...de representantes... ...que en la Cámara de Diputados... ...en, en los, los estados más grandes... Claro. ¿Por qué? Porque eso les garantizaba a ellos de que no iban a ser avasallados por los grandes. Ajá. Y para mantener la unión, que era el bien más precioso que querían cuidar los estadounidenses, cedieron en eso. Y le dieron más votos de los que en proporción a su población le correspondía a Arkansas, por decirle algo, que lo que tenía Nueva York o lo que tiene California, ¿ah, para que no se produjera este avasallamiento sí. de las regiones hiperpobladas sobre las subpobladas. Bueno, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, que usted me la ha hecho varias veces a propósito del sistema electoral vigente y de la reforma que exacto, hizo Bachelet, exacto. cuando reemplazamos el binominal y pasamos de 120 diputados a 155, 150, ¿sí? entonces la gente alega... ¿Pero por qué crece tanto? Y... Bueno, porque si usted quería deshacerse del binominal, quiero que lo que pedía el 70% de los chilenos, que quedara atrás del binominal, porque no era una verdadera elección, era como un plebiscito, ¿ah? y donde siempre el resultado era conocido de antemano. Bueno, para hacer eso, en 120, ¿es posible hacerlo? Sí, pero ¿qué ocurre? usted tendría que haberle quitado a Arica a lo menos uno y dejarlo con uno solo a Iquique haberle quitado que tenía dos también haberle quitado uno y haberlo dejado con uno solo a Antofagasta que tenía cuatro tendría que haberlo dejado a lo menos con tres y lo más probable que con dos a Atacama, Copiapodo, que tenía cuatro, tendría que haberlo dejado con uno a Bagallanes Punta Arena habría tenido que quitarle uno y dejarlo con uno. A Aysén habría tenido que quitarle uno y dejarlo con uno. ¿Y qué habría dicho, habría dicho la gente de Magallanes, de Aysén, de Arica, de Iquique, de Antofagasta? Y de ah, nos están quitando poder. Los del centro no nos quieren. Bueno, levantemos banderas negras o levantemos la bandera de Bolivia o levantemos la bandera del Perú porque en Chile no nos quieren el sistema electoral no solo resuelve el número de escaños que se eligen con votos, sino que también resuelve problemas de integración nacional, de identidad nacional. La proliferación de banderas mapuche en estas manifestaciones recientes, don Víctor le está hablando de 500 años en que este pueblo reivindica ser reconocido como un actor decisivo que participa de las determinaciones del país no solo son los 200 años de la república ellos fueron sometidos desde la llegada de los españoles y antes acuérdense que se habían echado su pasadita a los incas también uh -huh. ¿Ah? y las mujeres bueno usted ha visto sus manifestaciones po. ahora adquirieron una potencia desconocida pero ya las veníamos viendo desde el año pasado. Entonces, cuando usted dice asamblea constituyente para construir las líneas y la institucionalidad de lo que va a ser el desarrollo futuro del país y de cómo se va a construir en adelante, no puede prescindir de esos factores. Por eso es que se pelea porque haya equidad entre hombres y mujeres, mitad y mitad en la asamblea constituyente, y que haya una cuota de los pueblos originarios para que, para que estén representados por sí mismos, no a través de terceros, para dar un gran paso en la superación de ese conflicto histórico y de esa desintegración que tiene Chile con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. Y esa es la razón. Ahora, usted me puede decir, pero eso electoralmente es injusto porque una mujer puede sacar eh, 500 votos, un hombre saca 3.000 y el hombre pierde porque tiene que dejarles un cupo. Sí, porque se trata de hacer justicia a una inequidad histórica acumulada. No sé si lo quería explicar. Sí,
0: no, explicó Bien. Eh, solamente observaciones que quería mencionarles, diputado. Una que, efectivamente, mientras conversaba Respecto a esto del binominal Que iba amarrado con el aumento de diputados Que yo todavía no lo puedo no lo, A pesar de que usted lo explico No lo logro entender, porque si fuera por región Somos 16 regiones, entiendo Si eligiéramos Dos, dos diputados por región O tres diputados por es región Eso era el
1: binominal, pues, si antes eran dos por cada distrito pues. bueno, Ese era el binominal Salía uno y uno, uno de un lado, uno del otro Por producir en la habilidad inestabilidad estancamiento ese fue el resultado del binominal
0: ok, de, mirado desde el punto de vista partidista en el sentido que un sector tenía más que otro o licidianamente tenían mitad y mitad pero lo que quería eh, plantearle es que en la y esto es lo que hablamos en alguna oportunidad diputado es que la cantidad de, de diputados hoy día, 155, versus los 18 millones de habitantes, realmente la cantidad de legisladores que tenemos por número de habitantes es demasiado. No, no sé, no pero es demasiado. No, no, no. Es, es demasiado. muy inferior a la de otros países. No Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil. Bueno, bueno, tiene claro, 500, pero, tiene 500 legisladores Brasil.
1: Bueno, pero y son, tiene una cantidad enorme de habitantes.
0: 100 millones no. de habitantes. Y lo mismo pasa con Argentina pero sigue siendo Chile, digamos, un país donde hay una bueno, sobre representación. Bueno, eh,
1: súper sencillo, elimine el Senado. Bueno. Déjenlo con una sola cámara y se saca encima 50 parlamentarios da, da, que a esta altura no se justifican porque son como los jueces esos que usan penuca a los senadores. <risa> los, bueno, ¿ah?
0: volvamos al tiro al tema porque creo que lo habíamos tocado. Y, <risa> y no, nos vamos a desviar violentamente del tema porque eh, una de las cosas que usted estaba eh, comentando que definitivamente pasó al Senado la aprobación de la eh, de la
1: de la reforma constitucional de la reforma constitucional
0: la Entonces, aprobó ya la aprobó la aprobó pero ahora la viene, que no ha aprobado la, aún, la que viene es el ahora el complemento el complemento que son que es paridad de el... género
1: 50 50 hombres y mujeres eh. Cuota para los pueblos originarios y eh, facilidades para la inscripción
0: de listas de independientes. La pregunta se la hago inmediatamente porque hoy día la UDI congeló su participación en Chile Vamos por esta situación. ¿Cómo cree usted que le va a ir en el Senado a estas tres eh, eh, Bueno, York, pero ¿sí? es que esto
1: es bien contradictorio, don Víctor, porque eh, si usted toma, por ejemplo, la votación que se refería... ...a aprobar la idea de que tiene que haber una cuota... ...para los pueblos originarios, fue por unanimidad... ...fue un solo diputado el que votó en contra... ...que no es de la UDI, por lo demás... ...es un evangélico de renovación nacional... ...de uh -huh. coronel... Uh -huh. ¿Ah? ...si eh, ven la la, la... ...la votación a favor de... ...de la cuota de género cuando se vota la idea en general... Fue prácticamente por la unanimidad, con el voto en contra del mismo señor. Uh -huh. ¿Ah? Entonces sí. yo lo que me pregunto es, bueno, si estaban en desacuerdo, ¿por qué votaron a favor? Sí. O se dejan llevar por la marea, se dejan llevar por la ola, no tienen convicciones, no son capaces de defender aquello aquellos lo que creen.
0: Bueno, eh, yo, ¿usted cree que no, yo, mire, le va a ir bien esto... o le va a ir mal
1: ahí? Estas pataletas también existieron en los tiempos prehistóricos de la
0: concertación. No, si sí tienen que ah. haber, yo estoy de acuerdo que hayan, eh, pero lo que no contradecirse en el sentido de que este acuerdo del 15 de noviembre no estaban incluidos, se incluyeron ahora, y está bien que se discutan. No. Mire, Renovación Nacional estaba dispuesto a incluirlo
1: en la reforma constitucional. Lo que ocurrió fue que lo, la UDI fue al gobierno y les dijo que si eso pasaba, iba a haber una catástrofe. ...que se quebraba la coalición... Yeah. ...entonces el gobierno... ...llamó a don Mario Desbordes... ...quien nos dio la explicación del caso... ...y dijo miren... ...yo no puedo poner tan en riesgo... ...la coalición y el gobierno... ...así que no voy a poder apoyar... ...la reforma constitucional... ...con la integración al tiro... ...de la equidad de género... ...incorporación de los pueblos originarios... ...e independiente... ...pero me comprometo que aprobada la reforma constitucional... De la manera que la pactamos esa noche en el Congreso de Santiago, sí. entramos con un proyecto de ley que establezca estas, eh, estas
0: tres eh, condiciones. Y, y, condiciones sí.
1: y eso fue lo que se hizo. Ahora, yo no entiendo bien eh, por qué la UDI vota a favor y después dice uh -huh. que está enojada. Pero, pero bueno, ¿no, no está sé. bien?
0: Ahí, pero yo, lo no, que yo, pasa es que como... en este
1: distrito no tengo pero, cómo pero el problema que decir que hay alguien de la UDI sí. porque quedaron todos descalificados, bueno, lo que yo veo,
0: les dijeron ¡fuera! Lo que, yo fuera. <risa> lo que yo veo finalmente es que es el tema de la de pero aquí hay paridad alguien de parecido. Hay alguien
1: parecido a la UDI, la señora Camila Flores, a ella la puede invitar y preguntar.
0: No es del Partido Republicano.
1: Yo creo que va a terminar ahí, pero por ahora está en
0: Renovación Nacional. Ah, está en Renovación Nacional. Sí. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, estimado diputado, de darle la bienvenida al concejal Claudio de la Horra, quien ya está en el estudio de Radio Énfasis. ¿Cómo está? Concejal, gusto de saludarle.
2: Un poco mejor, un poco mejor estoy Eso, y de salud y de salud ánimo también. Y bueno, saludando a usted, al diputado, a todo nuestro radio escucha. Eh, y decir, al tiro que estoy con temas de variedad de género, porque no me después, me anden. No, no, al tiro que sí, ¿ah? <risa> <risa> al tiro. <risa> Oiga, hoy día tuvimos consejo municipal, le quiero informar de que eh, hubo consejo. Eh, hemos planteado a partir de ciertas solicitudes que llegaron de los vecinos del sector de Peña Blanca, pero que creo que esto es eh, para todos los nuestros radio escucha. Eh, mire. Acá ocurrió algo producto de, de todo este estallido social, y fue que, como todos sabemos, las municipalidades, los servicios públicos, hubo un paro también de funcionarios públicos, no, no, no pudieron ejercer su labor como en, en una época normal, o, o en distintos horarios y todo. Pero esto trae de pronto efectos colaterales impensados. Por ejemplo, la postulación a la exención de aseo, ¿ya? es decir, para el no pago de aseo, de los eh, vecinos, sobre todo nuestros adultos mayores y situaciones per, eh, personas que tienen situaciones económicas complejas porque nuestra actual ordenanza plantea que esto se debe hacer entre el primero de octubre y el 20 de noviembre es decir, solo hubiese, hubieron 18 días para poder hacer este trámite porque desde el 18 de octubre ¿ah? al 20 de noviembre fue el, de la situación fue más álgida entonces hemos propuesto, y esto lo destaco porque es un acuerdo que está eh, apoyado por prácticamente todo el Consejo Municipal, estamos proponiendo, y a partir de la carta que nos llegó de la Asociación de Juntas de Vecinos Peñablanca y de la Junta de Vecinos Cristóbal Colón, poder modificar la ordenanza para ampliar este plazo, cosa que las personas puedan postular a la exención de aseo y otros beneficios ya, eh, para el año 2020. Porque evidentemente lo que pasó fue que las postulaciones fueron muy pocas porque las personas no podían hacerla. Es algo de sentido común que estamos proponiéndole en este caso a, a la municipalidad, a la administración, en este caso a, también al señor alcalde. Y también quisiera aprovechar, para, para sé que queda poco tiempo y no, no voy a interrumpir más, de que, mire, hemos hecho una propuesta y esta propuesta, eh, diputado... Yo quiero que, a ver si usted la puede tomar, porque yo so, solamente soy un concejal de una comuna, no cualquier comuna, Villa alemana Ciudad de la Eterna Juventud, ¿no? ¿Eh? Famosa, famosa Famosísima. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Mire, primero yo felicito a todos los funcionarios y los ciudadanos que se dieron el tiempo para ir a votar el día domingo y todos aquellos también que votamos online o los que fueron de forma presencial, eh votaron una gran cantidad de personas a nivel nacional y a nivel local, aquí anduvimos cerca de los 28.000 mil ¿Ah? Eh, y en donde claramente las preguntas de la Asociación Chilena de Municipalidad están más que eh, contestadas, ¿no es cierto? 90% queremos, 90% de la votación también en Villa Alemana quiere una nueva constitución, los procesos de asamblea constituyente, la, el tema del de eh, combate a la corrupción, ¿no es cierto? Ah, eh, el voto obligatorio, pero también aquí se hicieron consultas comunales. Y ahí, fíjese que la segunda... La segunda más votada con algo así como 15.000 y algo votos, o sea, la votación de un alcalde en el actual sistema, digámoslo, es declarar zonas de protección medioambiental en esteros y cerros de la comuna, es decir, plan regulador. Eh, la, en lo que dije delante, la tercera que ganó fue justamente exenciones y beneficios de derechos municipales para adultos mayores, el gran tema también que cruza nuestra comuna. La construcción de, de Cefam, tanto en el sector norponiente como el suroriente de nuestra comuna. Y la quinta es construcción de áreas verdes y, par y parques. Otro tema medioambiental. Otro tema que tiene que ver también con plan regulador y la política en medioambiental. Por eso proponemos, for, hemos propuesto formalmente, como concejales de la comuna, ojo, los ocho en un acuerdo transversal, los ocho estamos proponiendo que tanto el plan regulador como el plan ECO ¿ya? sean votados de esta misma manera por la ciudadanía. Tal cual, porque la votación no es vinculante. Pero díganme una cosa usted, que acaso hoy día en el Parlamento o alguien del gobierno o algún personero dentro de la política nacional no está claro con lo que quiere el pueblo de Chile con una consulta que no es vinculante, bueno, así de claro estaría cualquier concejal y cualquier alcalde, estuviera el que estuviera, ya, respecto de si la aprobación, que es parte de la ley, ¿ah? tanto en el Pladeco como en el plan regulador, se si hiciera de esta misma forma, pues, votando online y un día, por ejemplo, que fuera votación, eh, la típica, el voto universal. Eso generaría de que la participación ciudadana ya fuera directa y que es lo que, eh, por lo menos yo creo que es lo que acá está haciendo falta, que eh, más que una democracia representativa, ¿no es cierto? Hoy día lo que quiere la ciudadanía es una democracia participativa. ¿Y qué mejor que en esto, en donde yo vuelvo a felicitar tanto al municipio como a sus funcionarios respecto de la rapidez y las cosas como se hicieron, porque se hicieron bien, tenemos claridad en cuáles son las prioridades, ¿ah? eh, la primera fue el tema de salas de espera, o sea, perdón, de, de, de espera en el tema de salud, ¿eh? específicamente en los CEFAM, Como decía, declarar zonas de protección medioambiental en esteros y cerros de la comuna, lo de la, la extensión y beneficio para adulto mayor, las construcciones de los CEFAM y la construcción de más áreas verdes. Es decir, ¿qué tenemos? Medio ambiente, salud y adulto mayor. ¿Eso sirve para el tema de las directrices de un plan de desarrollo comunal Pladeco? Claro que sirve, pues. Entonces, nos obliga a tener que hacer políticas que sean representativas. Así que, esta propuesta, y lo digo en estos medios y también ahí la comparto con nuestro diputado, porque es algo que podría hacerse en todas las municipalidades, pues. O las que quieran, las que quieran hacer participación real de las personas. Y no nos encontraríamos con los problemas que siempre ocurren respecto de los temas de los planes reguladores, que hoy día es el gran tema por toda la conciencia medioambiental que hoy día tienen nuestros ciudadanos.
0: He dicho, digo, no, yo
2: creo que es una gran idea, don Víctor. ¿sí? Bien, no,
0: bien, bien, tener, Yo creo que eh, ha sido hay muy que positivo. Tener bien ¿eh? a la vista las limitaciones
1: que tuvo el proceso de consulta.
0: Pero el Porque, primero está bien. pero acuerde,
1: No, no, es que estamos hablando de eh, consultar la opinión para tomar decisiones. Claro. Entonces esto tiene que tener reglas claras y tiene que tener requisitos que se cumplan rigurosamente. O sea, primero tiene que haber un padrón. Aquí no hubo padrón.
0: Bueno, el de eh, ¿Ah? la hasta el 2017. Bueno, pero no el padrón
1: No, pero no, no hubo uso del bueno. padrón
2: a eso se ah, refiere ah, uso okay, del
0: okay, okay. Sí, pues. la información se recogió entonces efectivamente
1: esto es una gran idea yo creo que sería un gran paso como dice el concejal de la horra pero si se hace hay que tener eh, estándares de exigencia para sí. la seguridad transparencia confiabilidad de la elección mucho mayores que la que tuvo la consulta
0: sí ah, yo, acuérdense yo que
1: algunos algunos pillines en la votación <coughs> online eh, le sacaban el número de carné a otro y votaban por él pues. Hasta votaron
0: guagua y también votaron algunos, no, yo, eh, algunas yo, personas yo... que ya habían fallecido Entiendo no. entiendo lo que estás diciendo, pero como primera vez yo, yo quiero quedarme con lo positivo del tema No, no, y sin duda, sin duda Pero si se le usa que... para el
1: pladeco, para el plan regulador Tiene que ser mucho más riguroso sí, el proceso
0: Exactamente, yo creo que es válida la observación y que creo que también esto nos ayuda un poco para tener más comunicación entre la ciudadanía y los que están a cargo de la administración en este caso de las municipalidades ninguna duda, yo le encuentro toda la razón de la ahorra cuando dice
1: que hay que complementar la democracia representativa con formas de democracia participativa y eso incluye consultas directas, pueden ser consultas a toda la ciudad, a un barrio de la ciudad, puede ser un plebiscito que ya tiene carácter vinculante lo que se acuerde ahí tiene que realizarlo la autoridad y puede haber otra forma aquí han experimentado con los eh, eh, presupuestos participativos se puede ir eh, más lejos en esa materia ¿por qué no? o sea, eh, experiencias hay en la propia Villa, Chán, Alemana. Villa, Alemana, ¿no? Villa Alemana no hay es que ir a buscarla a otra parte
2: Villa Alemana y siempre lo hemos destacado por ejemplo el tema, como usted dice diputado, del presupuesto participativo el cual incluso también podría, por ejemplo, ¿verdad? ocupar el sistema online. ¿Por qué el sistema online? Porque hay muchos adultos mayores o personas que les cuesta llegar al lugar de votación. Pero también,
1: pero ahora, compadrones, el, el lugar de votación, y no, no estoy parafraseando a, al ex eh, ministro de salud que decía que iban a los consultorios para conversar pero el lugar de votación también no, es un bueno, lugar claro, de encuentro no por
2: supuesto, que... supuesto si yo lo que, lo que planteo en esto es que bueno entonces si si yo no si digo que no hay online hay una hay que
1: mantener el hay, hay una lógica papel
2: hay una lógica del voto obligatorio exacto sí pero yo insisto en el tema online, en otros países se hace con las regulaciones que corresponde que sí estoy completamente de acuerdo pero eso también facilita la posibilidad de que vote a alguien que por ejemplo no puede desplazarse al lugar. Uh -huh. ¿eh? Cosa que hoy día incluso está prohibido. Yo no puedo agarrar un, una, un camión y una micro y ir a buscar un montón de vecinos y llevarlo a un local de no, votación. No se puede. Es acarreo. Es acarreo. Pero ¿y qué pasa con la persona que no tiene ni siquiera para el pasaje? Y que eso también es una realidad, pues. Uh -huh. O la persona que no puede desplazarse por motivos físicos. Entonces, yo concuerdo y he entretenido. Yo fui, tuve ahí la votación en, ahí en la escuela latina, que es la escuela ex-411, donde, donde salí de la enseñanza media, y molestaba mucho a mi gran amigo, a mi gran amigo ex-109 también, y molestaba mucho a mi gran amigo... Uh, Alfonso Negro Godoy ¿eh? ah. usted sabe que porque nos encontramos en la votación en realidad pero yo puse en Facebook que había acompañado a un adulto mayor a votar ¿Ah? yo <risa> quiero aclarar públicamente que eso fue broma ¿eh? <risa> <risa> hay una foto por ahí y, y tiene razón el diputado, es un lugar de encuentro Uno, uno se encuentra con un montón de, de, de gente que está participando Además, ¿cómo le dice eso a Alfonso Godoy? Que está en excelente estado físico y mental, <risa> por favor bueno, este va... No, y vive en la ciudad de la eterna juventud y no Además, se a es
1: candidato <risa> al colegio de <risa> profesores a... sí, ¿Ah, sí, sí,
2: así sí. que bueno. de nuestro apoyo a don Alfonso Godoy Ex presidente regional del colegio de profesores sí. que También fue dirigente toda su vida Ah, pero, gran dirigente Pero yo, no, gran profesor pero, pero yo no se lo dije a él, diputado Yo cosa? lo puse en Facebook Para que todos ah, se enteraran ah, de qué una claro, <risa> sí.
0: eh, Yo lo que quisiera pedirle yo Al director de la radio En este minuto, que necesite una campanilla ¿Para Ah, una campanilla <risa> no Porque, pueden, <risa> porque, porque voy, son, porque son las 13 horas Nosotros con estamos... 58 minutos Entonces quiero entregarle Un <risa> eh, minuto, diputado y eh, al concejal de la honra les quiero dar no alcanzamos a hablar de todo no, no tema pendiente
1: no además de la reforma constitucional para tener una nueva constitución cuyo camino se ha iniciado también hemos iniciado el camino de reponer el carácter obligatorio del voto y ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ha pasado también al Senado y eso le va a dar mucho más densidad y riqueza a la participación de nuestra ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos que le importan y para que se haga de manera democrática y pacífica y no a través de estallidos como han tenido que hacerlo para hacerse escuchar
0: Yo agregaría eso, diputado, no sé si viene eh, el voto obligatorio quien no vote tenga algunas dificultades para poder enfrentar situaciones para que no eluda la, la, esta responsabilidad, este deber de un ciudadano de votar independientemente que le guste o no es una obligación como bueno gobierno? ahí se
1: está discutiendo cuál va a ser la sanción si una multa como era anteriormente o si se le va a sancionar con eh, dificultarle el acceso a bienes públicos porque Exacto. la luz que tenemos los pavimentos que utilizamos las veredas todo eso es resultado del esfuerzo de todos los chilenos uh -huh. ¿ah? entonces bueno si después uno quiere alegar que la luz está mala, que las veredas están malas, que las calles están malas, bueno, vos te vas a poder alegar con autoridad.
2: O que la autoridades están malas. Concejal, <ríe> también. Concejal, Concejal
0: eh, su minuto. Bueno,
2: yo, mi minuto. Yo quiero, eh, antes que todo, felicitar y agradecer. Eh, tuve la oportunidad el fin de semana pasado de ir al aniversario del eh, Club Panificadores, que es nuestro campeón nacional del, cana del campeonato Canadela donde también se hizo un reconocimiento a, al diputado Marcelo Chilling por la medalla que le se regaló desde la Cámara de Diputados al club. Y también eh, algo muy sorpresivo y algo que quiero decir, yo estaba ahí con la concejala Juanita Tapia, quien saludo, eh, y la gente del club nos hizo un reconocimiento también a ambos por eh, nuestro apoyo y todo. Y en tiempos como hoy, eh, Pucha, que es motivante que una institución... ...tan grande una familia... ...como es el Club Panificadores eh, ...haga un, un reconocimiento... ...que uno no lo espera... Eh, ...y que se hace... Eh, eh, ...quisiera agradecer ese gesto... ...y por último... ...en estos últimos 30 segundos... ...decir de que eh, el planteamiento que se hizo... ...ha contado con el apoyo unánime... ...respecto del Consejo Municipal... ...esto es ocupando nuestra facultad de propuesta... ...hacia la administración del alcalde... ...que es que el mismo sistema de votación... Ya, tanto online como presencial quizás con padrón o como, como, como corresponda también se ha ocupado para eh, tener la opinión que es por ley tanto en el plan de desarrollo comunal Pladeco como en el plan regulador que son los dos grandes ejes donde se basa la política comunal esa representatividad es la que queremos ¿eh? una democracia más participativa así que ahí está la propuesta transversalmente por el consejo municipal hecha Muchas una gracias, una muchas última gracias, cosa, sí claro
1: Una muy mala noticia, falleció el hijo del ex concejal de Villa Alemana Don Gonzalo Uribe, el joven era médico, Médico. En, un infarto
0: En la región del Maule. Y Malo, es una sí.
1: noticia muy dolorosa, yo creo que todo el mundo quisiera darle las condolencias a Gonzalo Y aprovecho este medio, tanto para informar como para enviarle mis sentimientos
0: me parece excelente ese, ese minuto y mandarle desde acá, también, desde Radio Énfasis, en nombre del director y de todos los que trabajamos acá en Radio Énfasis, muchas veces estuvo acá el concejal eh, Uribe, por supuesto, cuando le correspondió venir. Así que, de verdad que estamos eh, enviándole desde acá un, un, un afectuoso saludo y comprensión respecto del momento que está viviendo que es tan complicado. Que estén bien... Nos vemos entonces el próximo viernes, en temas pendientes, que esté bien, eh, diputado. No, Igualmente
1: estoy, no. usted, don Víctor. Gracias, Felicidades señorita. y buena, buena, bonita Navidad. Ah, de que no nos... Sí,
0: tiene, tiene razón. Feliz También, Navidad. feliz Navidad, saludo a su esposa, Gracias, que esté muy que bien, que pasen un muy buen tiempo, lo mismo para el concejal de la Borra, que lo pase muy bien y que esté fantástico.